0: Sveiki laisvės televizijos žiūrovai, su jumis paskutinė šios karštos vasaros karštų kėdžių laidą, o kalbėsime šiandien mes labai svarbę tema apie visų mūsų ateitį. Konkrečiau, švietimo ir mokslo reformas, situacija mokykloje. O suprasti visą tai, šiandien mums padės švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskinė. Sveiki. Labai diena. Šią savaitę jūs... Įspėjate susitikime su savivaldybių atstovais stebėti demografinę situaciją ir pagal ją priminėti sprendimus. Priminkite, prašau, kiek šiais metais į mokyklas ateis mokinių ir kaip tas skaičius gali būti palygintas su ankstesniais metais.
1: Vakar kaip tik pristatėme švietimo būklę ir švietimas labai margas paukštis, situacija yra labai netolygi ir tai yra didelis iššūkis pačiai švietimo sistemai. Yra savivaldybių, kur Ateinančių į mokyklas būsimų moksleivių skaičius ir moksleivių skaičius mažėja iki 22 procentų. Yra trys savivaldybės, kur moksleivių skaičius auga iki 6 procentų. Tai tikriausiai priimti sprendimus savivaldybėje, kur viena ieško būdų, kaip statyti mokyklas, užtikrinti galimybės, kad visi ateitų į mokyklą, kitos savivaldybės. Na, turi susidurti su iššūkiais, ką daryti, kai mokyklos nyksta ir labai liūdna, kad švietime demografinė situacija buvo mažai remtasi, mažai nagrinėta, todėl, kad na, yra situacija, kurią turime dabar, bet taip pat yra prognozės gimstančių vaikų, kurie ateis po penkerių, po septyniarių metų į mokyklas ir savivalda, kaip mokyklų steigiai, tikrai turėtų priimti sprendimus, na, Užtikrinant, kad tie vaikai, kurie ateis, kad jie turėtų pačias geriausias sąlygas mokytis ir resursai, ūkdymo kokybė ir būtų nukreipti, o ne vieną administravimui.
0: Taip, o, žinoma, pagrindinis vis dėl to m, rodiklis, pagal kuris sprendžiam švietimo kokybės m, situacija yra išslavinimas. Tai kaip Jūs vertintumėte abiturijantų žinių lygį? Jis patenkinamas... Geras, blogas ir kaip jūs jo dinamiką ateityje?
1: Kas yra gera mokykla? Visi tikriausiai, kai užsimerkime, tai matom pastatą. Bet realiai mokykla yra bendruomenė ir bendruomenės nariai turi labai skirtingus lūkesčius. Moksleivių lūkesčiai, tėvų lūkesčiai, mokytojų, mokyklų vadovų, netgi bendruomenė, kurie yra aplink mokyklą. ir pasiekimai, be jokios abejonės, tai yra vienas iš labai visiems aiškiai suprantamų indikacijų, kurie rodo, ar mokykla yra gera. Ir jeigu matome pozityvių ženklų, kad tarkim, tarptautiniai tyrimai rodo, kad pradinukų skaitimo įgūdžių, Lygis auga. Lyginant su 2001 metais buvo matyti daug programų, daug iniciatyvų. Mes tikrai turėjom gerėjančią situaciją ir čia yra didelis ir mokyklos, bet tikriausiai ir tėvų ir nevyriausybinio organizacijų indėlis. Bet negalime nematyti, kad pati didžiausia rizikos grupė arba kur turime tikrai susirūpinti, tai yra penktų, aštuntų klasių mokiniai ir Pisa tyrimai rodo, kad mes gerokai atsiliekame nuo EBPO šalių vidurkio pagal matematinį raštingumą, gamta mokslai raštingumą, todėl sisteminės problemos, kurios kaupėsi dešimtmečiais, jos tikrai yra neįmanoma išspręsti vienu ar dviem sprendimais, todėl miniu, kad visos šitos didelės švietimo bendruomenės, ką mes vadiname mokykla, Požiūris ir indėlis yra labai svarbus. Bet jūsų
0: prognozija kokia yra vis dėlto? Bus dar tolin rėdama žinių
1: Kalbėti apie švietimą, tai yra sistema, kuri yra pati konservatiškiausi, nepaisant to, kad yra sistema, kuri, kaip jūs ir minėjote, realiai kuri ateitį kurio ateities visuomenė, inercija taip pat yra labai didelė. Tai matyt, bus dar tam tikras metas, kada stebuklo tikrai negalime tikėtis. Bet tie sprendimai, kurie yra priimami, investuojant pirmiausiai į mokytoją, į naują mokytojų rengimo sistemą, į naują mokytojų profesinio augimo sistemą, mokytojų apmokėjimą, nes čia tas stebuklą darys ir čia tas, tas raktas ilgainiui šitie sprendimai, ką rodo suomijos patirtis, Suomėms užteko kantrybės 30 metų nesiblaškyti švietime ir jie turi dabar puikius rezultatus. Es tai eina labai panašių keliu. Tuos sprendimus, kuriuos priimame dabar dėl mokytojų rengimo, dėl mokytojų naujos etatinio apmokėjimo tvarkos, es tai priėmė prieš penkerius metus.
0: Apie tai mes dar trupus vėliau pakalbėsim, bet aš susidarau tokį įspūdį, kad švietimo sistema yra tokia... Sritis, kurie visi turi idėjų, kaip ją pagerinti ir nuolat atsineša tas idėjas, tai viena naujausių idėjų, turbūt nuskambėjusi dar pavasarį, tai buvo pono Karbauskio pasiūlymas atsisakyti egzaminų kaip to tokio reiškinio švietimo sistemoje ir vertinti vidurkį. Ką Jūs manote apie pasiūlymus taip peliktas? Ar Jūs svarstote rimtai tokius pasiūlymus?
1: Tikrai pasiūlymai yra svarstomi, visi juk didžiausia dalis švietimo bendruomenės ir tėvų, ir moksleivių, ir visi supranta pasipiktinę dabartinę brandos egzaminų sistemą. Ir tikrai nėra teisinga, žiūrint ir kitų šalių, gerų šalių patirtį, kad 12 metų tavo pastangos, tavo individuali pažanga švietime yra įvertinama trim ar penkiais pažymiais, kur tikrai visi suvokime, kad tame yra šiek tiek ir sėkmės ar nesėkmės elementas. Ir tada lipame 4 metus gimnazijos klasės į tą verestą ir tai lyg ir tie trys skaičiai ar penki skaičiai prasmina viską, ką aš veikiau 12 metų. Tai natūralu, kad yra siūlymas remiantis gerąją patirtimį, na, šiek tiek nukarunuoti, jeigu taip galima sakyti, brandos egzaminus. Jie yra reikalingi, nes jie parodo, kas aš esu visoje Lietuvoje, lyginant su tokiais pačiais moksleiviais, ir, bet uh, jie neleidžia įvertinti nuolatinio pasirengimo, uh, tarkim, stoti į aukštoją mokyklą, sisteminių pastangų, kas yra labai
0: svarbu. Dienas, jūs rimtai pasiūlymą ir, ir ruošite kažkokios naujoves kitams. Tai yra
1: siūlomas, tai yra ir vyriausybės mm. programos dalis, kaip minėjau, remiantis yra BPO rekomendacijomis įvesti individualios pažangos vertinimą, įvesti kaupiamą įvertinimą, kad baigiant mokyklą, be brandos egzaminų, aš taip pat turėsiu galimybę turėti savo pažangos vertinimą, tai yra vidurkių, Sistema taip pat brandos darbas, kuris leidžia savo norystę, kuri irgi leidžia atskleisti tas savybės, tas kompetencijas, kurios, manau, suteikiant brandos atestatą yra nemažiau svarbios šiuolaikiniame gyvenime.
0: Gerai, tas galbūt nutiks, gal dar... Svarstysite ilgai, bet kas jau įvykė ir jau kitą savaitę pradės veikti, ko gero, tai etatinio apmokėjimo sistema. Paaiškinkite keliais punktais esme, neišsiplėčiant, ji nukreipta, kad pasiektumėte kokių tikslų.
1: Pirmiausiai, ji yra nukreipta keisti mokytojo darbą, stiprinant, investuojant daugiau į augdymo kokybę. Nereikėtų suprasti etatinio apmokėjimo sistemos vien tik tai kaip būdo padidinti mokytojams atlyginimus. Mokytojams atlyginimai didės, todėl, kad ateina daugiau pinigų mokytojų darbo užmokesčio fondui. Jeigu anksčiau ugdymo lėšos mokykloje nebuvo atskirtos, aiškiai mokytojų atlyginimams skirtos lėšos įvairiais atvejais buvo panaudojamos Nebūtinai mokytojų atlyginimams, kartais administracijai, kartais administravimui, kartais ūkio išlaidoms. Tai dabar, pakeitų šią tvarką, tos lėšos jos negalės būti panaudotos niekam kitam, tik tai mokytojams. Taip pat, kas yra, ką siūlo naujam etatinis apmokėjimas. Mokytojo darbas yra pamoka ir tai yra svarbiausia dalis, pasirengimas pamokoms. Bet ką minėjau apie penktokos, aštuntokos, ką minėjau apie pasiekimus, tai kievaiždžiai matome, kad atskirti švietime didėja. Matome, kad yra vis didesnė dalis vaikų, kuriems reikia individualaus dėmesio ir pagalbos.
0: Tai šitvarka padės tą dėmesį sukoncentruoti, nes ten numatyta pavyzdžiui tokie dalykai kaip atmokėjimas, až visuomenį naudinga veikla, tai čia galėtų turbūt ir žuklė su kažkokiais gėrimais ant karantino vykti, ar ne? Ir Na, gal, tai, tai ką
1: Jūs kalba, tai mm. manom, kad uh, mokyklos tikrai, uh, reiškia, tiek, uh, tiek nepasitikim švietimo sistema, mm. kad įsivaizduojam, kad uh, žuklę apmokėsim. O realiai uh, mokytojas yra žmogus, kuris skiria dėmesį vaikui, kad ir tie pasiekimai būtų geri. Ir jeigu reikia kažkam individualios pagalbos, jeigu mes kaip tėvai išleidžiame nemažai lėšų, ko repetitoriams, tai. dažnai leisdami savo vaikus pas tuos pačius mokytojus, kurie, kurie netgi dirba mokykloje. Tai e, galime įvairiai vadinti visuomenį naudingą veiklą, darbą su bendruomenė, bet tai ir yra konsultacijos mūsų vaikams. Būrėliai, kalbant apie vaikų užimtumą, kas irgi kelia labai daug iššūkių, tai, tarkim, jeigu fizinio lavinimo mokytojas jis turi mažą krūvį, o dažnai taip yra mokykloje, jis gauna mažą atlyginimą, bet mes tikrai nenorime ir negalvojame, kad fizinio lavinimo mokytojas yra kažkoks prastesnis mokytojas arba toks mažiau reikšmingas mokytojas, kalbant apie visą pusį asmenybės sūgdymą. Ir tai, kad jis galės vesti tarkim mokykloje, jeigu yra tokios sąlygos uh, užsiemimus po pamokų, žaisti su vaikais futbolą, tevam nereikės vežti į burielius, spręsime sudėtingų socialiai vaikų problemas, tai tatinis apmokėjimas tokie, tokias galimybės šiai dienai suteikia. O kokių reikia? kokios reikia pagalbos, kas ta veikla su bendruomenė, tai priklauso nuo kiekvienos mokyklos bendruomenės.
0: Patašu, kad jūs ilgai galvojote apie šitą permainą ir ruošietės, jai, bet ką aš girdžiu iš mokyklų vadovų sukreis, aš esu kalbėjus, juos trikdo ta skuba. jie sako, kad raštą iš ministerijos gavo tik pradžioje, ruoštis viskam, o, o laiko yra mažai, ar iš tiesų taip yra, kodėl jūs taip tarsi viską greitai darote jų nuomonė?
1: Na, tikrai, kai tokia didelė sistema ir yra virš dviejų tūkstančių mokyklų vadovų ir iš 54 tūkstančių žmonių dirbančių mokytojais, tai komunikacija, informavimas ir įrėmimas, negandais, o oficialiais informacijos šaltiniais yra iššūkis didžiulis. Etatinės mokytojų apmokėjimas Lietuvoje diskutuojamas nuo 2004 metų. Švietimo bendruomenė, kurie, kurie dalyvauja šitoje sistemoje, tikrai tai nėra naujovė. Ne vieną kartą pritruko politinės valios šiam sprendimui priimti. Faktas tas, kad taip galutiniai sprendimai buvo priimti Seimo sesijos paskutinėmis dienomis, tačiau pati diskusija tiek su mokyklų vadovais, tiek su mokytojais vyko daugiau nei pusantrų metų.
0: Mes kartu, mes, uh,
1: mes kartu rengėme Teisės aktų projektus. Mm. Ir šie žmonės, uh, ne, tikrai ne visi, kaip minėjau, tikrai ne visi 54 tūkstančiai ir ne 2 vadovų, bet jų atstovai tikrai dalyvavo rengiant visus Teisės aktus. Ir, ir, tai jums
0: atrodo, tas laikotarpis normalus?
1: Tas laikotarpis yra įtemptas, be jokios abejonės, bet, bet koks pokytis tokioje didelėje sistemoje, Visiškai suprantama, kad tai yra didelis iššūkis mokyklams, didelis iššūkis mokyklų vadovams, tik tiesiog mes turime apsispręsti. Jeigu mes norime būti tokie kaip Suomija, tai mes turime priimti sprendimus arba mes galime dar du arba tris metus diskutuoti, atidėti galimybę padidinti mokytojams atlyginimus, nes valstybės biudžete šiemet, Buvo ir yra numatyta 17,4 milijonai eurų, tai jeigu mes tų sprendimų būtumėm neprijėmę, reiškia galimybę didinti mokytojams atlyginimus, mes tiesiog būtumėm atidėję vėlesniems laikams. Hmm.
0: O jūs nenorėjote pamėginti vis dėlto su kelių dydžių mokyklomis kaip pilotiniais projektais pažiūrėti, ar tinka, nes jūs sau na, nu, galimai, užsikasėte daug minų kelyje. Taip pat visom mokyklom didžiai teritorijos vaikų skaičius vieną tvarką ir žiūrėsim, kaip bus.
1: Tikrai modeliavom ir tikrai pilotavom, ne, teisės aktai nebuvo juk priimti, bet tikrai buvo modeliuojama su labai skirtingom mokyklom. Ir su didelė mokyklom, ir su miestų mokyklom, ir su regionu, ir su, ir su kaimu mokyklom. Ir e, tai nėra mokyklos finansavimo schema, tai yra mokytojų apmokėjimo modelis. Ir tikriausiai, jeigu fizikos mokytojas dirba kaime arba fizikos mokytojas dirba mieste, jo darbas yra lygiai taip pat svarbus ir lygiai taip pat vertingas.
0: Tik jie visai, aišku, tas darbus sutartys dabar turės perrašyti per kelias savaitės. Taip,
1: savaitėm. išlindo ir kiti dalykai, kad m, įvedant etatinį apmokėjimo modelį, tikrai vadovams yra didelis iššūkis, parengti e, visas darbo sutartis, bet paaiškėjo tai, kad nepaisant to, kad 2003 metais buvo darbo kodeksas e, priimtas e, dar prieš metus atnaujintas yra mokytojų, kurie labai ilgai dirba mokyklose ir vadovų, kurie labai ilgai dirba mokyklose ir paaiškėjo tai, kad e, žmonės yra įdarbinti įsakymais, kad jie neturi darbo sutarčių, mhm. tai, na, Tuos teisinėje valstybėje gyvenant, žmogui turėti darbo sutartį, kurioje yra apibrėžta tavo atsakomybės, už ką tau kas yra mokama, aš manau, tai yra labai svarbu, kalbant ir apie pačius mokytojus ir Na, apie jų saugumą.
0: Jųjį pavyksta ir taip, kaip jūs esate su mane, kada kažkokie rezultatai gali būti aiškus, ar tai vis dėlto dar viena nepasisekus arba netaip įvykus reforma, ar tai vis dėlto tai, ką reikėjo seniai daryti? Kad tai,
1: kad tai reikėjo senai daryti, kaip minėjau, tą liūdį ir tartautiniai pavyzdžiai, ir tą liūdį ir daugiau nei dešimt metų Lietuvoje vykusi diskusija, o tai, kad ateina per du mokslo metus mokytojų atlyginimų fondui papildomai 95 milijonai eurų ir, kaip minėjau, niekam kitam, tik mokytojų atlyginimams, tai pirmą padidėjimą dal, mokytojai po jūs nuoruksėjo, Taip kiekvienam individualiai didės skirtingai. Antrą padidėjimą mokytojai pajus nuo sausio mėnesio, kada ateis naujas biudžetas. O mokytojo atlyginimą, kaip ir mūsų kiekvieno atlyginimą, lemia tai, kokiu krūviu aš dirbu, lemia mano kvalifikacija, lemia mano darbo stažas.
0: Mes čia kalbėjome, aišku, daugiau apie įrankius, nes mokytojų atlyginimai ir patys mokytojai yra tiesiog įrankis siekiant tikslo, tikslas, žinoma, yra labiau išslavinusi ir konkurencinga šio laikiška visuomenė. Tai aš norėjau jūsų pastirauti apie situaciją su mokytais Lietuvoje, nes jūs esate sakęs, kad jų mums Lietuvoje ir per daug, ir trūksta, nes aš kaip suprantu, iš 50 su trupučių tūkstančių pusė yra vyresnių negu 50 metų, o apie 12 procentų jau yra ir pensinio amžiaus. Tai kaip jūs matote. Perspektyva penkerių metų laikotarpyje, kas čia darysis, bus kažkokia dar didesnė dubė, kai pradės trūkti tragiškai? Ar vis dėl to vis turite viziją, kaip to išvengti mažiausiais kausmingų būdų?
1: Mes turime puikių nuostabių mokytojų, mes turime puikių mokių, mokyklų, mes turime moksleivių, kurie pasiekia puikiausių rezultatų, At, e, parveža medalius iš tarptautinių įvairių olimpiadų. Tikriausiai žmogiškai akiai labiausiai visada kliūna na tamsesnės palvos. Tai šitoje vietoje reikia suvokti, kad atėjome į situaciją, kada švietimas arba ypatingai mokytojų visas rytis, jų rengimas, jų apmokėjimas, demografinė mokytojų situacija, kaip didelis kamuolis su dideliu pagrečiu krenta nuo kalno ir dabar reikia stabdyti ir nuosekliai kelti į kalno viršūnę. Nes mokytojas ir tik mokytojas yra tas raktas. Tai nuo ko pradėjome? Pradėjome nuo to, kad padarėme demografinę apžvalgą, padarėme mokytojų atlyginimų tyrimą, padarėme mokytojų poreikio prognozę. Yra neįtikėtina, kad pastaruosius 20-mečius mes neturėjome skaičių, kada, kur, kokių mokytojų mums reikės. Ir po
0: fizinio lavinimo iš O geografijos ir chemijos trūksta.
1: Tai akivaizdu, kad tai, na, buvo tokia sistema. Buvo tokie Todėl natūralu, kad yra labai skausminga, bet tuos tą pokytį reikia daryti. Ir tai, kad jauni žmonės šiandien na, neturi entuziazmo rinktis mokytojo profesiją, tai tą pakeisti yra be galo sudėtingas ir tai mūsų visų visuomenės a, 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 uždavinys, dėl ko visą mokyklo bendruomenę. Netgi e, prestižas, kas yra mokytojo prestižas, tai visų pirma, jeigu mokytojas yra susigūžęs ir pats negerbė savęs, tikriausiai kitų akyse tai tikrai netrodo prestižinė profesija. yra,
0: daug jūs manat?
1: Yra daug priežasčių. E, yra tai, e, na, jeigu, tarkim, tevai negerbė mokytojo ir dar tą nepagarbą demonstruoja prie savo vaikų, na, tai tikėtis, kad mokytojas e, galės būti lyderis klasėje yra labai sudėtinga. Ir čia be galo kompleksinė problema. Mes turim puikių mokytojų, nes kaip pavyzdį galim pasakyti, paklauskim, bet kurio moksleivio? Kodėl tas pats moksleivis, tarkim, visai nesidomėdamas, nerodydamas dėmesio vienoje pamokoje, pas kitą mokytoje aktyviai dalyvauja, jam įdomu vykdo visas užduotis, domisi. Tai rodo, kad mes ir mokytojų turime labai skirtingų.
0: Žinoma, bet... Mes į mokyklas, matyt, žiūrime kaip į na, vieną visumą, o kažkokiu kaip egzaminų egzaminuotojams kaip ir nėra. Ar jūs manote, kad būtų tikslinga tos kvalifikacijos, testos kažkokius mokytojams?
1: mokytojų profesinio augimo sistema yra tikrai peržiūrėtina. Todėl, ką, ką vėlgi vakar švietimo būklėje pristatėme, kad aukštą kvalifikacinę klasę turintys mokytojai ir jų pas, moksleivių pasiekimai ne visur koreliuoja. Mes turime puikios aukštos kvalifikacijos moky, mokytojus ir turime mokyklų, kur jų vaikai, jų moksleiviai tikrai pasiekia puikių pasiekimų, bet turime ir atvirkščiai. Patys mokytojai nėra patenkinti dabartinę profesinio augimo sistemą, kada organizuojame įvairūs kartais ir neaiškus kursai ir todėl tas kelias yra ilgas, tikrai reikia kantrybės, Tikrai reikia susitarimo ir tikėjimo. Jeigu mes keturis metų švietime einam į namį kairę, paskui keturis į dešinę, tai tada tikrai yra tik tai didelis nusivylimas, tik tai pasimetimas.
0: Tai, man irgi atrodo, jūsų atkelį gali būti visokių netikėtų posūkių ir vinginės. Daug yra mokyklų, kuo tiksite, sutiksite, kad dalį jų vis dėlto reikia uždaryti. Ir jūsų poziciją buvo atėktu optimizuotą skaičių. Bet kiti metai yra prezidento rinkimų metai ir vienas svarbus kandidatas sako, kad visas mokyklas. Ir staiga gali tiesiog politiniai vėjai, tokia būtų populistiniai, kaip jūs jaučiate? Na, yra,
1: yra politika ir yra politikavimas. Tikriausiai, jeigu žiūrėti, mokyklų tinklo pertvarka vyksta. Ir jinai vyksta nuolat. Tai mažėja Taip, mažėja. Na, Lietuva mažėja. Lietuva yra tarptų Europos Sąjungos valstybių, kur, kur traukiamės greičiausiai. Mes matome regionų besikeičiančią situaciją ir švietimas yra viešoji paslauga. Ir visiškai nepriklausomai nuo to, ar aš turiu labai silavinusius tėvus, gyvenu Vilniuje ir šalia esanti mokykla yra viena geriausių Lietuvoje, ar aš gyvenu kaime, šeimoje, kur tėvai, tarkim, ir darbo neturi, o gal turi ir žalingų įpročių, tai valstybė investuodama į savo ateitį pirmiausiai investuoja į švietimą, į sudarimą galimybių kiekvienam vaikui, nepriklausomai nuo to, kur jis yra, sudaryti sąlygas įgyti kokybišką įsilavinimą. Tik taip turėsim stiprią visuomenę, tik taip turėsim stiprią valstybę. Ir na, yra paprasčiausia tiesiog daryti tik tai, kur sekasi gerai, o ten, kur mums nesiseka, tai to atsisakyti. Bet mokyklams ir švietimui tas principas netinka.
0: Jūs pritaikėte vieną naujovę, tai prailginti buvo mokslo metai, berods 10 dienų, aišku, sutapo su viena karštesnių vasarų, iš karto buvo skundai, kad vaikai ten opsta klasėse. Kaip Jūs vertinate šitą eksperimentą, turbūt naują tvarką ir ketinate toliau ilginti nuo kitų metų mokslo?
1: Realiai faktai vėlgi yra tokie. Europoje tikrai didžioje daugumoje šalių, ar kas lankėsi, ar kas turėjo galimybę svesti vaikus svetur, mokslo metai yra gerokai ilgesni. Ir tai nėra vien tik tai kažkokios pragmatinės priežastys. Stresas mokyklo yra didžiulis, krūvis yra didžiulis, dėl to skundžiasi tėvai, dėl to skundžiasi moksleiviai. Tai yra galimybė esamą mokyklos kursą išdėstyti gerokai nuosekliau.
0: Bet tu ar aš žinau tą teoriją, bet praktikoje kaip čia dabar? Praktikoje
1: yra visaip, yra puikių pavyzdžių, yra mokyklų, kurios uh, tikrai labai ėmėsi inovatyvių sprendimų, Tarkim, visą dieną skirti istorijai, pažinti savo miestą, kaimą, regioną, kur gyvenu, nebūtina sėdėti klasėsi. Taip būna ir labai šaltų dienų, būna ir labai karštų dienų ir reikia įvertinti ir kiekviena mokykla na, turi įvertinti tą situaciją. Bet yra mokyklų, kurios tikrai na, ir žinodamos tą sprendimą pavasarį. Truksėjo mėnesį tai priėmė kaip didelę uh, uh, naujovę, uh, gegužės mėnesį surinko vadovėlius ir tada klausė, o ką mums daryti. Tai tikrai, manau, jeigu kalbam apie atsakingą ir pilietišką visuomenę, apie stiprius profesionalius mokytojus, apie, uh, apie lyderius mokyklų vadovus, o tai yra gera mokykla, tai uh, manau, tikrai nereikia laukti ar ministro, ar kieno nors pasakymų, ką turi veikti mokytos. Laisvas, mokytojas, uh, tikrai pats turi pasakyti. Na, kokia mokosi
0: ne tik mokiniai, bet ir mokytojai, ir tai yra natūralu. Tai 2019 metų birželį vaikai eisi į mokyklą taip kaip 2018 uh, metais. Ar kas nors dar keisės? Uh,
1: uh, mokslo metai yra tokie, koks, uh, koks yra sprendimas priimtas. Jokių pokyčių uh, nėra, bet tiesiog, uh, jeigu norime... Mes tikrai galime tą padaryti, yra gerų pavyzdžių. Mes tikrai labai skatiname mokyklas keistis tais pavyzdžiais, kurti kartu idėjas, kaip išnaudoti tą laiką prasmingiausio būdu.
0: Gerai, prasmingant, naudojant mūsų laiką, ką jūs esate numatę arba bent jau svarstate padaryti per ateinančius metus?
1: Yra du svarbiausi darbai, kaip minėjau, yra pradėta mokytojų rengimo, pertvarka mokytojų profesinio, Augimo pertvarka peržiūrėti šią sistemą, sudaryti visą sąlygas, kad mokytojas dirbdamas mokykloje galėtų gauti visą pagalbą, kuri yra būtina siekiant tobulėti, nes lūkestis į mokytoją yra didžiulis. Ir antras pats svarbiausias darbas, tai yra ūkdymo turinio peržiūra. Tai yra klausimas, ko ir kaip mes mokome vaikus. Pradedame peržiūrėti visas ūkdymo programas. Taip yra pasenusių dalykų. Taip yra ne visos naujoves, kurios yra šiandieną gyvenime, yra mūsų ūkdymo programuose. Ne visos kompetencijos, kurių reikia mums šiandien, teisinis raštingumas, finansinis raštingumas, šiandien yra mokyklos dalis. Bet ūkdymo e, turinio peržiūra nėra vien ūkdymo programos, kaip niekada nebus vieno parašyto tobulo vadovėlio, taip nebus e, tobulos ūkdymo programos, yra vertinimo sistemo skaita, e, kaip aš ir minėjau, Turime labai dalykinę sistemą Lietuvoje ir e, ką matuojame paprastai, e, tą ir gauname. Tai jeigu mes, kaip minėjau, matuojame tik tai brandos egzaminus, tai tai ir susikoncentruojame. Todėl e, reikia peržiūrėti ir tą turime daryti tikrai kartu su pačia švietimo bendruomenė, su mokytojai, su akademinio pasaulio atstovais. Taip pat verslas irgi demonstruoja didelį suinteresuotumą, teikiant pagalbą. Pertvarkant tūkdymo programas. Tai vat mūsų visų uh, iniciatyva kurti gerą mokyklą.
0: Ir visai pabaigą aš norėjau jūs tokio kaip asmeninių įspūdžių paklausti. Ką Jūs supratote apie švietimo sistemą, kurioje pati daug metų darbavote tapusi ministrė ir kaip Jūs susivaizduojate Jums pabaigus šitą tarnybą valstybėje, kas turėtų likti kitaip, būti kitaip?
1: Na, Kas labai aišku, kas labai ryšku, mes dažnai imam individualias istorijas, atskirus pavyzdžius ir, ir remiantis tuo, sprendžiame apie visą sistemą. Tai švietimo sistema yra be galo įvairi. Įvairovė yra labai didelė ir koks yra tikslas ir koks yra pagrindinis siekis ir visų vykdomų darbų dabar, tai yra tai, kad užtikrinti, kad žmogus švietime įgytų tokį įsilavinimą, kur galėtų save sėkmingai realizuoti 21 amžiuje. Ir tai ir yra didžiulis įšūkis – mažinti atskirtį, netoligumus mažinti ir investuoti į kokybę.
0: Kągi, ačiū Jums už pokalbį. Šiandien mūsų studijoje buvo švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskinė. Mes kalbėjomės apie tai, kas yra labai svarbu, apie tai, kas bus pakeista, nuo ko prasidės nauji mokslo metai, o jums visiems dėkoju už tai, kad remiate, už tai, kad žiūrite ir gerų jums mokslo metą, jeigu mokatės, jeigu ne, tiesiog gražaus rudens. Sėdėjau.